0: 嗯、没有了，还是靠自己，比较不好意思<笑>麻烦
1: 别人。其实你把大学同学都找出来，然后一人寄一包米给他们，他們说叫做防疫物资，一，但是只能寄一包哦，然后附上订购链接，怎、哦、<笑>对<笑>對,<笑>对，真的、啊、真的、啊、有帮助，<笑>我同
2: 意，<笑>我附意。对
1: ，好，来来来，泡个茶，我是豆，我是杰力
2: ，欢迎大家收听。公民记者来泡茶。欸、豆腐，我们今天节目里面、呃、特别来宾啊、呃，请了一位这个小农，是不是由你先来这个介绍一下呢
1: ？是啊，是啊，是啊。哎、欸，呃，他是來,来自宜兰的小农哈、哦。那宜兰、呃、有一个地方叫圆山乡哈、哦。那圆山乡有很多的小农哈。哦、山乡、呃、有很多块、哦、那、呃、大家可能如果对，所以小农比较有有有在关心这个议题的话，一个地方叫元山，另一个地方叫做深沟哈。那今天请请来的来宾就是来自深沟的小农哈啊，他也是我的老朋友了哈。那他、嗯呃、叫做呃朝后哈，那我们让他、呃、自我介绍一下。哦
0: o k 呃，两位主持人好，我是徐朝后。我在宜兰园山深沟那边耕作了七年的水稻，然后一直都是自产自销，然后呃，就是、嗯、以水稻种水稻为专职、就是、跟做这样子。是，对，目前做了两甲半的面积
2: 。哇，两甲半<笑>那个。概念，你可以稍微解释一下，因为、呃、不是所有的听众听到两甲都会有那种概念。两
1: 两两甲半大概大、哦、打個比方大？这个，呃，一甲是十分嘛，对不对？那一分分，哎，一分是三百多平，所以所以如果用对对
2: 三百平。
1: 才在大概三百平哈，三百多，然后十分的话就是三千嘛，他两甲半的话就是大概是七千五百平吧。哇塞！哎<笑>，好，那那那个朝后哈，其实跟我认识非常久哦，那呃，他大概呃是我进呃宜兰呃做小龙的采访哈，呃第二位认识的专职农夫。那我为什么要特别强调专职农夫这件事情？因为小农有分很多种面向。那有的小农他其实是有一个其他的职业，然后再来呃，因为对土地、对农物有兴趣才做小农。哈，那呃，朝后他比较是把所有的时间几乎都花花在他的这个田里面了，哈。那、嗯、那个其实朝后他一开始并不是就从农，他也不是农村子弟。那呃，那、嗯、能不能请朝后介绍一下啊、喔？他当农夫之前的职业还蛮有趣的
0: 。哦、是 OK， 我在当农夫之前做婚礼的侧拍，记录了平面摄影师。他本来是
1: 住在台北，在新北三重区。那后来是因
0: 为小孩出生之后，想带小家人全家人一直移居到宜兰比较适合的环境生长，所以才定居宜兰。但也不是一开始来宜兰就马上转业务农，是后来在接触到有从事农业的小农的朋友，然后先从吃他们的米，觉得注重食安的部分，先买小农的米，然那吃的时候就刚好有一个契机，想说转业。看看，然后去先去实习个一年，觉得整个农务操作可不可以操，可不可以做得来，然后一年之后才第二年才开始扩大面积，就整个正式转成务农，就就平面摄影的工作就没有再继续接，可以是这样子，是，对，还在哇
2: 、嗯，所以那个朝后也是专业摄影师来着的、嗯嗯嗯，对不对？对，其实其实杰里、嗯嗯、他
1: 他他有一段时间跟你的职业是重重叠的。但他都不太讲，他以前也当过，是他其实念新闻系的，哇，哦、所以他,、呃、他也在媒体服务过，对不对？一
0: 小段时间了，一小段时间而已，对。欸、他他其实
1: 以前也是,是也是你也是不是也当过摄影师
0: ？呃，对，就是地方电台的摄影记者这样，
1: 对嘛？对，哦，我印象是的，哎、哦，所以所以他其实是呃
2: 那那我们两个的背景有一点
0: 就是雷同啦。
1: <笑>嗯、你你
0: 你你比较厉害，我我是因为不够专心，就赶快宽转换跑道。没有没有没有
2: ，那个没有什么厉不厉害的那个分别哈。<笑>那我在想说，呃，朝后的话，这个转很大耶，就是从你原本的职业要呃这个完全哈、哦，然后转移到农业，那你。这个真的需要勇气。那你当初的时候，嗯、呃，这个心里面是是不是有一些那个呃心路历程，还是就直接转
0: 农了？是，其实我其实一开始转务转农务农的时候，并没有让家里的长辈知道，爸爸妈是不知道。的。但那,那时候我当初的想法很单纯，就是想说，就是换做另外一份工作而已。我也没有去在乎他说他的工作内容是不是跟我以前完全不相干，或是要重新学习？因为我只是觉得说，因为我注重注重食食品的安全，它的来源、它的环境，所以这样我自己注重，我就希望自己去种、自己吃。那自己吃的时候，既然自己敢吃的产品，就敢比较愿意，可以有机会跟客户分享。是以基于这样的方这样的心态，那就。就想说，那就自己来当农夫，自己种，自己卖，自己吃，这样是。
1: 嗯，那那呃，这个朝后很有趣哈。呃，我我认识朝后之后，我发现哈，呃，几年观察下，我发现它是一个非常。非常勤劳的农夫啦，哈，那为什么我说勤劳的时候我要笑一下？原因很简单哈，因为呃，他跟杰利呃呃都一样哈，他们都是用友善的方式哈，就是不用所谓的农药的方式来来管理他的作物。好，那曹获为什么这么认真？很简单，因为他种的面积非常的大。哦，而且哈，呃，我们田里现在最大的害虫是是什么？杰力，腐寿螺。对，那呃，台湾的有机农业哈，或或者是有些农法，它是会用这个苦茶粕去对付腐寿螺啦。哈。那我认识朝后，他从以前到现在为止哈，应该到今年都是了哈，他都是用碱的。好，他就不是,用是,<笑>不,是不是用苦茶破了啊、喔？那时候用剪的哈、喔，用碱的意思就是说是他有两甲半哈、喔。我常开玩笑，这一头剪到那一头哈、喔，两甲半剪完哈、喔，它要回到第一块开始再继续剪这
2: 个小福寿了又长大了<笑>
1: 。对
0: ，对，是其实一开始当刚刚、啊、开始务农的前两年是，是也是有跟着农友一起用苦茶破，是，然后后来觉得苦茶破一下去。所有的螺真的都就很很快速都浮上来，了，不管不管是螺类或或软体的动物，什么都都浮上来，什么都看都、啊、都不见了。这样，然后就是思考说，是是真的要这样做吗？还是用比较笨的方法用捡的？那其实我捡我我捡的方式其实也也并没有办法一个晚上全部停停去寻完啊，其实也是有方法策略性的，几块几块田去运行的捡，那几块田去先。但它水位水位降低，就有用一些其的技法来做调整。对，哎、欸，其实治根就是就是、只是至少因为剪不完，所以只能这么做。对，是,是，对
1: ，是是。然后他们就是会用水位控制啊，然后让呃螺比较少，但是他也是要花很多时间去剪。那像呃前一阵子呃也不是算前一阵子，好几个月前那个秧苗该该插之后哈、哦，刚刚刚插下去之后，那时候浮寿螺是要很认真的剪哈、哦，所以他们都晚上过去剪，好就晚上的时候剪螺会比较容易剪，因为第一个不会那么热，第二个是晚上的螺跑出来，你那个头灯一照就就就看到它比较好剪
0: 。对，完浮寿螺之后，其实就是长期的跟草的看战，草。草害一直到收割之前都要一直在除草
1: ，是，
0: 所以草其实比罗根更恐怖。对，那我我今年，对啊，今年田区的草其实除到现在还是除不完。对
1: ，对，没，因因为因为你一样是不喷药嘛，所以你还是要改改给蛇草嘛，对不对啊
0: ？对，就是，所以现在已经这个阶段插下去六十天，已经算是。手草已经过去了，就变成其实是把草整出一移,移出田区了，哦、就是长起三个疙瘩出来，要不然它一叠残片种子会繁繁殖下去。就现在其实最是最,最是都要把它带出田区这样，对，是
2: 嗯，那个草啊，杂草这种东西啊，不管是对各式各样各种农作物来讲啊、嗯，都对农人来讲都是一个很烦的。
1: <笑>一对啊，我看你的红枣园，你也在除杂草，对不对
2: ？对啊，杂草长长不停，哎、欸，
1: 好，那那呃，所以朝后他呃，从我认识他的时候，他大概已经进入第二年了。那事实上，他就是种的面积一直没有低于两甲以下，好、哦。所以他就是、哦、厉害，对，所以呃、啊，为什么要那么大的面积？坦白说了哈，因为如果没有那么大的面积的话，那个收入其实是是不不是那么够的哈。因为你呃呃，这个朝后也有三个三个在念书的小朋友了哈，所以家庭负担算也是很大哈、嗯。那那个朝后能不能帮我们介绍一下？呃，你的田区所在这个申购的环境大概是怎样的一个环境？
0: 我的田区是当初在。因为我田区全部都是用租认的，那既然租认的话，一开始选择田区的部分，就会我自己会特别注重说水池的部分，还有周边农田的部分。那我是选在比较靠水源头的地方的田区，而且是就是跟他们整个家族一起一起一起租认好几块像你的田区一样，尽量在同一个区块这样子。那我也运气蛮好，的，是可以这样操作。不像有有些小农变的要东鹏七宝的在田区玩法，那我是蛮幸运，都在同一条深沟的道路上，那水池部分和农田部分都比较好的环境耕作，是。
1: 那你现在总共是种呃租了几块地，有才有办法达到两甲半
0: 、呃？大概14块。好、哦、啊，因为有有,有些两分有分大大小小，大概14块地。
1: 是，那也跟各位听众分享一下，因为台湾的农地上是很破碎的啦。哈。为什么会破碎呢？因为上一代下来，然后可能就要分割哈，然后然后下一代又再传到下一代又分割，所以那个每一块每一块的地都不是很大。那小龙他现在呃，像在原原山深沟这个地方，他其实农作算是算是还环境还算不错，那农田啊的水啊各方面也都还 OK。但是依依依然是必须要呃分很多小块，原因很简单，可能呃有的田人家卖掉啦、啊，盖农舍啊，或者是切割之后又变得很小块，所以你要达到一个面积哈，那就需要租非常多块。那你种植的稻米大概是种植什么样的品种？那你为什么会选择这样的品种
0: ？我种植的是是长米，长米其实它就是。比如比较属于台湾的原生品种，因为其实就是以前我们说的再来米品种，可是它是改良过的再来米，所以就是比较软比较软 Q， 然后比较那我我就我又是长米，同时香米是比较有香气的品种
1: 。是。那当初会
0: 种这个品种，是因为龙友一开始就吃在跟呃龙友一开始就种这个品种，那他我是跟他买米吃的这个品种都觉得很喜自己很喜欢，那我就。后续我务农之后，我就跟他要跟他拿跟他买稻谷，然后直接用这个品种下去繁去繁殖。那后然后往后几年都是自己保留自留种的稻谷，然后再继续每年都制制制作秧苗，都从用自己的稻谷制作秧苗，然后一直一直到现在这样，就是一直保存保持同一个
1: 品种。是对是是。那杰力，你以前种种稻，你种什么品种？
2: 呃，有一点，你说到品种有点忘记,忘記<笑>因为我只因为我只种过两两期哈、哦，
1: 对对对对。那我
2: 记得好像有一种也是所谓的香气比较足够的，哎、欸
1: 、对是是、嗯、那那杰里那个，我想朝后还有很多宜然的小龙会非常羡慕你有根云鸡因为因为因为因为朝后是用我们叫做果杯啊哈，我不知道呃苗栗怎么称呼啊。呃、啊，能不能请曹老帮我们介绍野下谷啊、嗯？它
0: 其实就是算是第一代呃的农机田里面的农机，它就是一个一个单颗引擎带动着那个铁轮，然后在田里面去翻搅土壤，然后以及后面的挂外挂的那个铁铁耙，然后来翻翻动土壤。其实就等于那颗引擎就像牛一样，因为以前是用牛。你要挂着这些农具去去犁田去翻田，那现在就变成这个引擎挂着农具去翻田去犁田，那一样也是人牵跟着它在田里面走。对，对但所以它因为它只有五五的马力，所以呢俗称叫“我不要”这样子。对，哦，了解
1: 。那个就是呃，现在所谓人家像伊兰内城那所谓的“里亚卡”哈，这种有点像是第一代的那种、啊、呃。嗯，农机的感觉哈，然后，然后，呃，这个这样的一个设备好像都四五十年以上了，对不对
0: ？因为其实它很单纯，那就是单颗引擎在带动马，呃，马达引擎带动皮带，然后带动农外挂的农具去在耕作这样。所以是很很简单的结构，所以不叫不容易坏，没有太复杂的结构这样。啊你以就可以用，你
1: 你你有你有几代古币啊？你你买时阵买偌济钱？我一
0: 一开始是买一台，就先先买第一台，大概差不多一一万五。然后后来后来因为那一台被我用的可能有点不有点不堪用，我就在跟老龙在买第二台，那就把第一台改成路上操作，就变成第一台在第二台到田里面去工作，这样我就不用换名字，他的那个对对，就就不用再换名字，因为。他，我不要他在路上，他会是有胶轮可以走。可是你到水田里的时候，你要再换成铁轮、铁轮、水田轮，才能到田里面去。所以要换他的配件会比较麻烦。那我就变成第一台再再再送第二台就只挂的水轮，这样我就不用去换花被换轮子的时间跟体力，那直接可以下田耕作。这样，子
1: 。杰力分享一下哈、哦。那个有时候我会跑到宜兰时候，我都会去田区里面找小农有时候，呃，我们在那边看他打田那旁边会有那个欧力上哈，看欧德拜鬼，好啊，看到人家用狗尾打田哦，他就停下来，他就停下来看，然、啊、就跟那个阿伯聊讲啊，你你你你你，啊啊，就跟他闲聊嘛。他说，哇，做古无看人狗尾用狗尾来爬铲啊，他在回忆他以前那个。那个年轻<笑>、年年年轻时候的一个印象，这样子，好，对，所以蛮有趣的。那個、在
2: 路边，他就在路边看着这个年轻人，然后用着他古老、那个古早时候的这个器具，
1: 然后做回忆，对,對不对？对对对对，常常又发现这个事情。因为因
0: 为我们用的东西也是算是他们那一代、那一辈用的东西在留下我们在买二手器具，继续继续拿来用，可是對。就等于是同同个时期的机器，我们继续再把它承接下来，继续租，继续应用这个机器这样子。对，是
2: 。哎、欸，曹火，我记得那个宜兰的农作啊，好像、呃、一年只能种一期，对不对
0: ？对，一期稻作
2: 。哎、欸啊欸，这個、因为这个跟、嗯、这个跟中南部的那个两期稻作很不一样，为什么宜兰这个这这里只
0: 能种一期呢？嗯因为早期的话，是因为下半年就跟做跟做的话收成比较没那么好，比较没有像第一期稻作那么那么收成那么好，然后所以后来政府奖励修耕补助，地主就就就申请修耕，就变第二期就种绿肥作物这样子，那就一直延续到现在，第二期其实一直都一样都没有变多，就只是让它修耕，那只跟做第一期稻作。对啊、哦，是原来是这样子。对，那因为野地主，其实地主他们修根补助好像就是都一直持续的每年申请修根，那可是修根的补助的备用期也都是地主领，因为我们我们是没有没有书面契约的，我们只有口头约，对，包括田地的任何补助部分都是地主在处理，我们就只是每年付租金，然后可以耕作一起到作这样对，嗯，是是了解
1: 。好，那那呃呃，因为小农哈、呃，尤其是宜兰的小农，他大部分都是呃自产自销吼，那那、呃、为什么他要自产自销？一方面是因为他们呃不是用惯行的方式吼，所以。他们的操作会跟惯性的这个时间上有时间差，那再就是说，他们种的稻种也跟惯性的不是那么一样哈，所以他通常要透过呃自己的方式去销售它。一方面就是呃去处理这个呃作物，一方面是呃这样的，它获利上会比较直接。那朝后你大概是怎么样去卖你的农产品？你一年两两甲半的田，其实产量非常多，那你大概怎么销售？
0: 我其实初期也是听朋友建议去台北的小龙市集摆摊，啊、呃，就在那边一直也摆到现在，其实都持续有在摆摊，就可以接触到台北的客群的消费者，啊、呃，后后面其实也慢慢就消费者吃，有些比较年轻消费者，就慢慢就的也是鼓励他们用宅配的方式。所以目前大概百分之五十是台北，百分之五十是市集摆摊，或者是市集去市集的时候顺便轻送米过去给客户一样。目前的销售模式
1: 大概都都是这样。对，是跟跟跟各位听众也报告一下哈，那个朝后是一个很很认真的小农哈。那依然到台北去摆摊，呃，我不知道各位是怎么想象哈。那他卖的东西是卖米，那卖米,米有个有个状况米是非常重的产品，那、呃、一般的小龙大概都是自己有交通工具，例如说开个车哈，啊，自己的农产品，然后去市集摆摊。那说实话了哈，说实话，第一个你到台北来，你要停车，然后你去摆摊，那你一个礼拜、呃、你那个摆摊那一天到底能够呃卖掉多少农产品？那呃，刚开始的时候，也许你客户群还没有那么建立，那么那么稳定哈。你摆摊摆一天，搞不好呃赚的钱哈，拿来去付你的停车费跟这个油钱哈，还不见得够哈。所以其实很辛苦啦哈。那朝后他比较特殊哦，他呃几乎每次去摆摊，他都是做客运。好，新民，你你摆摊其实让他摆，跟他跟跟跟我们分享一下这样。
0: 其实我其实就是用用整理箱，那个塑料整理箱装了两箱的米，然后就就是让客运站把那两箱整理箱的米放到客运下层那个行李箱的置物置物箱，然后就东，米放下，然后就坐了客运去台北，然后到到的时候再取米下，再用水手推车推到市级的地点。
1: 是，
0: 对，就是因为这样子是最不会妨碍到。其他人的方式就，对，就是这样慢慢做，
1: 是是是很辛苦啊、哦。然后，然后我们呃，这个呃，杰利也曾经呃采访过彩虹后摆的那个市集哈，那个市集就是呃呃，算是呃在台北小龙市集算是还蛮有名的一个市集，叫做二二二四八农学市集了哈。那很可惜的市集，哎哎、欸，结束多久了？那个市级大概二四八，呃、欸，哎，大概结束多久？前年，前年结束了嘛？哈，对，所以，所以他在前月份，哎、欸，六月份嘛，哎、欸，差不多了哈，两两周年了嘛，呃，有了有，哦、喔，他就是在那个哪里？忠孝东路四段，以前是在那个为什么叫二四八？就是在忠孝东路四段两百四十八巷里面哈，那就是由这个呃杨儒门所创立的一个市级哈。那呃，市集结束之后很可惜啦，因为第一个是说那边的客户群其实都已经稳固了啦。那第二件事情就是，呃，那边的消消那个呃消费能力，消费者消费能力都还蛮强哈。那我也曾经去那边呃做过一个采访哈，诶，他们市集的摊商都好像自己家人一样哈。他们有一天的市集，像礼拜六的市集是到晚上，所以晚上哈。哎，大家有值日生會，会会一起煮大锅饭，<笑>好，就是大家轮流啦，好，煮本案了。啊，这例如说，这细节可能要请曹后分享一下，他到到那时候你们是怎么分配那个要一起煮饭这个事情
0: ？呃，我们是就是每个礼拜五的晚餐跟礼拜六的午餐，就是各由一组农友负责斟螺。那就是斟螺的农友的话，他可以自备材料。然后在在除了争夺各个摊油的农的分量之外，也可以邀请现场的客人一起来跟我们一起共食。是那其实那其实我我觉得当初用意是想说，呃，除了像我卖米，我自己卖米，我也是可以跟卖菜的农友买菜，然后跟一些卖卖其他有机产品的农友共采购他的商品，然后再再把它做成。料理的时候，那现场的客人也可以吃到，说原来这个这个农产品可以怎么样做做料理，那吃起来口味是怎么样，也算是一个间接的、间间接的介绍给客人知道說，说这些农产品的有点的好吃在哪里。那那大家也可以就是像一家人一样，就轮流煮，然后大家一起共，也不用计较说谁做的多多，谁的多少，就是像是一个大家庭一样这样
1: 。是。那个是真的是个很难得的经验哈，因为呃那天我也去特地去采访这个事情，那时候事业还在经营的时候，哦啊啊一一开始我听这个曹在跟我讲的时候，我还半信半疑，你知道吗？这带安利最会煮哈，啊还一直讲哎带带最会夹呢，然后后来那个时间煮好时间到，我真的当场看到顾客哈都默默拿出自己包包里面的便当盒。然后排队一起打饭打菜<笑>所以那就是真的像是一个<笑>一个一个很台湾很,很在地的那种很乡村的那种邻里之间的那种关系哈，农村的的 feel 啦。啊，很可惜哈、喔，这个这么棒的一个市集，后来因为地主要收回土地哈，啊就就结束了啊，但是他们那时他们还是有几位农友在附近哈，<笑>呃有一个小的市集啦哈，那所以。每个礼拜五，这个朝窝它还是会有这个这个这个稻米的产品在在这个市集上贩售。不过最近因为疫情关系休息了嘛。哎、欸，你们现在的那个市集搬到什么位置
0: ？现在其实是在本来2四八的隔壁条巷子 ，A 6巷
1: 。那 A 6
0: 巷是比较大条的巷子，就对 ，A 二中交东路四段 A 6巷，是对。那它是比较人潮比较多的巷子，可是相对我们。其实我们现在就变成是在那边，呃，七楼，七楼租租赁位置，就是一样礼拜五的时间，在那那边摆摆摆摊，就贩卖自己的农有卖到卖菜或像我卖米，就一些几个农友一起在那边一样继续经营
2: 。说是每个礼拜五的几点
0: ？哦，礼拜五是每个礼拜五的早上九点到下午五点。有叫叫
2: 有有，那、嗯啊、曹后刚才介绍了几个啊、呃嗯，你自己的一些啊销、呃、售的方式和管道啦。那你自己有没有在呃那个脸书上成立粉丝专业呢？如果听众朋友想要搜寻您的资讯的话
0: ，呃，有我有成立的粉丝专业叫宜宜然旭阳米，旭旭是旭日东旭的旭日东升的旭，那阳是太阳的阳。左边是日志盘，对，就是宜兰去掉米，然后就是会公告，这上面公告我每每次去市集的时间，以及更加跟大家分享我在田里面的一些简单的耕作记录。对，我就是用这样装。对，是
1: 是。搬到宜兰住多久了
0: ？第十二年,年了。第十二年
1: 那呃，当小龙多久了？呃，七年。当小龙，七年。那你呃七年来，你认为小龙现因为呃宜兰深沟或元山一带，其实还蛮多蛮多像你这样友善环境的小农哈，就是不用传统的农药化肥的这些小农。那呃有没有可以跟我们分享一下目前小龙面临的挑战跟困境大概是什么
0: ？其实像因为像小龙面临困境我，我我我我跟应该说，跟上个阶段讲嘛，就是讲初期的话，一开始务农的话，应该就是农地的取得，因为你是一个外地人，你怎么样有跟地主取得默契，他愿意租赁农地给你，这是在前面两三年其实是比较会面临到的问题。虽然当初一开始的面积可能也不会太大，那当你已经就是有取得像我取得比较适合耕做的面积之后，在其实就很直接就是销售的问题
1: ，就
0: 是你要怎么样，就是可以定期的把每年的产量的稻谷可以销售的，就是平均啊，像后来就是我就是选择像去台北摆市集，那有些有些人有事就是利用网络上的方式，就网络上面方式来贩售自己。农农产品，对，然后，可是其实销售管道就是其实一直都不是那么稳定，就是因为因为我们其实算其实能见度还是不算高、啊，那不像就是可能都还是在各自的单打独斗，还是没有办法有一个团体一个共同的力量来来创造一些机会。哦是对，啊，所以所以销售部分是算是目前第二阶段问题啊。其实，在后面，其实我觉得第三阶段就可能就慢慢就变成是，呃，其实应该说，呃，就体力上的问题啊，因为你做了大概超过十年以后，慢慢的体力也可能不可能
1: 会像年,年,年,年纪也大，十年前也好，<笑>嗯，<笑>就就
0: 就就,就慢慢的比较比较。就因为耕作面积可能会会速度调整后，就变成进进入半老农状态样子。对是,是，对。那我觉得其实就是一样，也是销售的品牌跟管理跟管道的畅通的问题这样。对
1: ，所以其实销售这个事情一直是小农目前最最最困扰的事情，因为呃，你面积种的小，那坦白讲，呃，这个。规模没有起来的话，销售的那个可以销售产品也没有这么多。那如果今天面积种的大了，又担心到时候卖不掉怎么办？所以销售一直是小农一个很头痛的问题。哎、嗯，杰利、啊欸，你也是小农啊？你怎么卖你的农产品？啊、呃，
2: 我的话，因为我自己，因为我我我们我现在是在。半农半 X 的那个、嗯呃、方法在执行小小农的部分嘛。那我的专业的部分就是我在社区大学，还有在长青学院有一些呃课程。那我的这个课程里呃課程都会有群组。那这个我的尤其我的对象是那个阿公阿妈。那其实阿公阿妈都还会有消费力
1: ，有消费力
2: 。对，所以。所以我的那个啊、呃，我的学员哈、啊，也是我的呃顾客之一啦。那另外就是呃，跟试着也一样啊，就是在呃脸书上有成立粉丝专业，然后就是都会把那个农作的生长过程啊等等的都啊、呃、不定时的给他放放在那个脸书上面对
1: ，是。呃，所以，所以现在大大家小农都要呃，这个各各各每个人都要使出自己的浑身解数哈、哦，去卖掉自己的农产品，哦，不然就是就是，哎、呃，真的是辛辛苦苦种的，呃，花了很多时间去种，然后如果呃你你这个种出来的东西卖不掉，那真的是很辛苦哈、哦。那当然，朝后在这一块，他是非常的认真在销售啦，<笑>而且他是非常勤快的哈、哦。那然后你的米卖完了没？呃，还有，还有，还有，剩多还剩少？还有
0: 剩应该还剩四分之一的量
1: 哦。啊，今今今,今年存到这一年
0: ，年今年中对，今年有比较慢，比较慢一点，大概还有三千斤的米吧。是,是,是,是，对，
1: 是是，因为可能
0: 跟疫情也有关系哈、哦。也也有一些台北的那个客人的消费力有稍微比较保守一点
1: ，所以所以疫情的话是消费力变保守了，对不对？
0: 对我疫情的部分，我观察是消费力变保守了。然后另外新客源的开发也一直是我一直要需要去处理的问题，因为像以前在四级摆，其实四级其实都是固定的老客人。那当他每有固定会来四级捧场的话，其实那销售量就会很很很平衡，就是每每每一段时期就就会有固定的有销售量。那当四级只要一停摆，或是就是有什么状况的时候，客人可能不会那么定期到四级的时候，那我变成我的销售的部分就会也变得比较慢、比较迟缓这样子。所以新客户的开发一直也是我在思考的问题。对，牧牧农其实一直是都一直在学习啊，就每年会有不同的状况，不管是生产或销售。那其实小农来说的话，其实生产成本已经都比大农或是关系农法的来的高很多。是、啊、对，那。其实就算我只这样做了两甲半，我的整个平均下来收入其也并不见得会比以前当摄影师来的高。对，那其实真的都只是做一份心安啊，另外自己吃的安心，然后可以跟朋友、客户分享。对，所以就是其实是也有点像是，嗯、呃，欢喜做干运手，对啊，对，那就是就是希望说可以。越越努力越来越好，这样对？那嗯，对，大概也是差不多这样是
1: 是，就就其实、嗯、其实呃，当农夫很辛苦啦，对不对？然后尤其是这几年天气变化，所以虽然说宜农宜兰的那个水源呃一直不是问题，而且朝过它的田区就是在。呃，元山的水源地哈，就是它那个水是会有涌泉的地方，但是其实气候每年都在有一些变异，太冷也不行，太热也不行。那这些对农夫在操作上都非常的辛苦，而且而且就是呃，农夫坦白讲，在农忙时间都要付出很多的体力。这样、就是朝后呃，帮我介绍非常多的小农啦。哈，因为呃，如果有在看我的公民报道的。呃，的听众哈，呃，可能会发现我报道很多农村有关农业方面的议题哈。那我我很多小农朋友都是茶壶帮我介绍，我也非常感谢他，呃，这么这么长久的对我的这个采访的支持了哈、啊。那但是我也必须要讲说，我为什么一直呃在依然做一些公民报道有关农业部分，因为我对这些农夫。尤其是这些愿意呃身体力行在田里做友善耕作这些小农，我都是保持一个非常佩服的一个心情。那为什么我这么佩服呢？因为你看嘛，他花好多的时间去去去整理他的呃生产环境，好，然后他。他本来是可以撒个药啊，呵呵这个我想杰力自己也是一个友善耕作的小农，他应该可以理解。哎、欸，喷个药就没有草了，就没有福寿螺啦、啊。可
2: 是，嗯、可是那个对土地啊，然后、呃、其实有部分的、呃、也是会残留在那个呃作物上面，对
1: ,對所以所以我对于他们这样子愿意花。呃，多灌行农法好几倍的时间哈，在在做他们的农产品的这些小农，我是非常的佩服哈。那当然，这个佩服要呃这个各位消费者来支持了，好来、嗯、来用新台币来表达我们对他的佩服哈。那
2: 而且我觉得朝后的小朋友一定是最幸福的、嗯，因为有这样子的家长，然后为了小孩子，然后从台北。到宜兰定居了，而且很务实的，然后从农，然后是用友善的工作方法，那真的小朋友一定很幸福
1: 。是，呃，还可以。那很很高兴今天呃曹后来上我们节目好，那、呃、今天节目就到此，我们下回见
2: ，拜拜。好，谢谢，再见
1: ，拜拜。